0: Und herzlich willkommen! Freut mich, dass man, dass man sich wieder mal zusammenfinden. Und eine besondere Freude ist es mir heute, dass ich den Anton, den Greg und auch den Konstantin überzeugen konnte, dass sie zu uns kommen. Und ich glaube, also wir kennen uns jetzt schon, auch sehr kurzfristig. Ähm, Anton, magst du mir kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du treibst?
1: Äh, ja, ich bin der Anton. Ich ähm, bin seit inzwischen knapp 19 Jahren selbstständig in der Hosting-Branche. bin neben Michael in Nürnberg daheim, Wenn man es vielleicht hört. Ähm, kein Österreich, sondern Niederbayerisch an der Stelle. Äh, ich versuche allerdings, das Ganze so etwas zu unterdrücken. Ähm, meine Themen, die so im Allgemeinen da sind, ähm, ich würde mich als Generalist bezeichnen, das heißt, ich mache vom Stromstecker und Netzwerkkabel alles bis HTML und nach CSS hört es für mich dann entsprechend wieder auf und dementsprechend passt natürlich da GitLab und alles in dem Umfeld hervorragend hinein, gerade zum Thema Automatisierung ist das
2: perfekt, was das Ganze angeht. Hello. Perfekt. Servus. Hi, Perfekt. Sorry. Kein Problem, Konstantin, bitte stell dich kurz vor. Ach, schon wieder? <lacht> okay, ähm, mein Name ist Konstantin, ich arbeite seit ungefähr zehn Jahren bei der Vesla AG und bin hier mittlerweile im Infrastrukturteam gelandet. das ist so ein bisschen, ich sag mal, Zuarbeit. Also, wir, wir stellen sicher praktisch, dass die Entwickler arbeiten können. Wir entwickeln Tooling, wir machen CI-Engineering, ähm, alles außenrum. Ja.
0: Genau. der Hintergrund, warum ich dich jetzt gleich äh, mitgenommen habe, ist, wir haben uns am Vormittag bei, bei unserem wunderschönen Webcast getroffen. Da ähm, haben wir die Idee die, die ganzen spannenden Themen, die wir so teilen. Das wäre eine coole Geschichte, wenn man es ein bisschen in größerer Runde. Äh, Ausbreiten könnten, uns gegenseitig kennenlernen. Und der zweite im Bund ist der ja. Greg, der sich auch kurz, der kurz Hallo sagt und ja. kurz sagt, wer er ist.
2: Ja, also äh, ich bin der Greg, äh, ich stamme aus Kalifornien und bin in Deutschland mittlerweile seit zwei, ja, sieben Jahren und arbeite mit dem Conny äh, bei PESLA AG. Und ähm, ja, ich habe angefangen in Systemadministration und Engineering und äh, bin dann über der Cloud-Team und mache halt äh, ja, Cloud-Anwendungen, äh, Webentwicklung und so weiter. Also Single Page App äh, View und so. Und aber auch Backends mit Node.js und Python, Lambda, hauptsächlich ähm, Serverless. Ähm, genau. Und ja, das ist es.
0: Perfekt. Ich gebe mal in der Mitte sitzt bei mir der Nico. Ähm kurz die Runde weiter. Ich bin hier in der Mitte. Ich bin oben in der Mitte. <lacht> Zumindest bei mir.
3: <lacht> ja, äh, mein Name ist Nico. Ich bin im Prinzip so ein bisschen in der Container-Kubernetes-DevOps-Richtung unterwegs. Ähm, ziemlich laut fokussiert. Dadurch auch ähm, ab und an mal GitLab. Äh, bin auch ein GitLab-Hero. Red mal immer wieder über GitLab. Red im Allgemeinen ab und an immer über irgendwelche Sachen auf irgendwelchen Events.
0: Ähm, ja, genau. Wie schaut es mit Philipp aus? Ja, äh,
2: genau. Ich bin
4: Philipp, ich bin aus dem Norden, aus Hamburg. Ähm, ja, äh, bin hauptsächlich Entwickler, hauptsächlich Backend-Leiter. Äh, leider <lacht> nicht so viel mit äh, CI mehr beruflich zu tun, dafür privat sehr viel mittlerweile wieder. Genau, und leite in Hamburg die Meetup-Gruppe für GitLab.
0: Genau.
2: Ja. Wie ist das Wetter bei dir? Zu sonnig,
4: zu sonnig. Ich habe hier 30 Grad im Schatten.
0: Oh Gott, oh Gott. Fake News.
4: Magst du zu unserem
0: Gewitter kommen äh, in Nürnberg und so? Also zumindest außerhalb von Nürnberg. Kann man das irgendwie sehen?
5: Spiegelverkehr. Spiegel
0: oh. ja. Ja. ja, genau.
5: Das ist <lacht> hinter den Gardinen.
0: <lacht> Fra Frag mal doch einmal, wie das Wetter in Kärnten ist, beziehungsweise wie er in Kärnten sitzt.
4: Das geht an mich, Mario, mein Name. Ich ähm, bin ja Strava tätig äh, als ja, Backend-Engineer. Wir machen alles so rund um Container, äh, GitOps, GitLab, äh, stellen für unsere Software-Entwickler-Infrastruktur zur Verfügung, on-prem, in der Cloud überall, also ja, in dem Kreis unterwegs. Und das Wetter, wie gesagt, bewirkt, bewirkt.
0: Wie ist denn das Wetter in Niederösterreich?
5: Ja, besser als beim letzten Mal. <lacht> aber bewölkt. Beim <lacht> 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 letzten Mal ist KGX von dem her. Ähm, ja, mein Name ist Michael Eigner. Ich arbeite für die Firma ZKW Lichtetime GmbH in Wieselburg in Niederösterreich. Äh, wir machen äh, Scheinwerfer für die Automobilbranche. Ja. Und äh, mein Job ist es, äh, ich bin Softwareentwickler hauptsächlich, bin aber auch Product Manager im Endeffekt äh, und entwickle ein High Performance Computing Software für Raytracing, also auch Reddit-TD-Software selbst, also auch Integrationen in die Software, alles für den Inhouse gebraucht. Das heißt, bei uns gibt es nichts Open Source oder irgendwas, das alles für Inhouse. Und äh, ja, GitLab nutzen wir selbst seit puh, vier Jahren mittlerweile. Quasi äh, alles, was GitLab quasi in der Community Edition hergibt, mehr oder weniger. Und äh, ja, macht sehr viel... Continuous Integration, sehr viel selbst, sehr viel, sehr, sehr viel C++, also das ist 95 Prozent des Tages. Ähm, ist im Endeffekt, die Software, die wir bauen, ist im Endeffekt vergleichbar mit so ähnlich was wie Google Chrome vom Look and Feel. Da ist kein Browser, aber das Tab-System und so ist ähnlich. Ja, und mache auch von, ja, Python-Ding HTML, wenn es anfällt. Also, würde mich auch eher als Generalist mittlerweile bezeichnen. Aber kein Kubernetes, kein Serverless leider.
0: Das kommt alles noch. Wir warten jetzt noch ein paar Wochen, bis wir uns dann alle so gut kennen, dass jeder das andere vom anderen ausprobieren möchte. Ähm, ja, also mich kennt hier alle. Ich bin der Verrückte, der diese komische Idee hat von diesem komischen Käffchen, wo es jeden Österreicher wahrscheinlich die Zehennägel aufrollt. Also, was sagt man dort nicht? Ähm, <lacht> aber ich bin mittlerweile seit auch gern in Nürnberg und. Ähm, Fränkisch kann ich noch nicht so gut, aber ich habe gelernt, dass man österreichischen Dialekt auch versteht hin und wieder, deswegen ist es mal wurscht und ja, wir versuchen oder wir haben uns ein bisschen so in, ich muss mal kurz meinen Screen sharen, wenn ich das wieder zusammenbringe, wir versuchen oder wir organisieren uns für alle, die jetzt neu dazu gestoßen sind, wir haben früher mal ein Google-Dokument gehabt, wo wir die Agenda dann geschrieben haben. Mittlerweile haben wir ein eigenes GitLab-Projekt zu dem Thema aufgemacht ähm, und schreiben mehr oder weniger die Agenda einfach in einer neuen Issue. Das mache ich momentan manuell auf, aber kann natürlich jeder anhand von einem Template. Und rein, rein von der Organisation her, der Mario macht netterweise den YouTube-Livestream. Und wir haben angefangen ein bisschen ähm, die Webseite neu zu bauen. Also früher war ja everyone kein Country. .com, äh, die lustige Animationsdemo von mir, von meiner Bewerbung bei GitLab. Äh, mittlerweile ist das auf .dev gewandert und .com ist für unsere illustre Runde quasi reserviert oder steht zur Verfügung. Ähm, und die Tochter vom, von Mario hat netterweise äh, die Webseite mal gebaut mit Hugo. Also es wird über, über GitLab Pages ausgerollt. Ähm, und ich habe mir jetzt irgendwann die Woche mal rumgespült mit äh, mit dem Hintergrundimage, weil mir persönlich eigentlich der, die Erdkugel und der Weltraum besser gefällt im, im Slogan von everyone can contribute. Ähm, und ansonsten haben wir da eigentlich sehr viel gemeinsam dran geschraubt. Das heißt, Merge Request aufgemacht, Änderung vorgeschlagen, drüber geschaut und dann gemercht. Ähm, und das Schöne dran ist, ähm, äh, der Mario hat die Review-Apps so eingebaut, äh, dass sie quasi äh, direkt verwendbar sind. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt was ändern an der Webseite und einmal schauen wollen, wie das ausschaut, ähm, dann baut der Merge-Request im Endeffekt auf everyonecancontribute.gitlab.io mit dem Hashref und, und schießt mich tot quasi einen eigenen Präfix auf, wo man sich das Ganze anschauen kann. Super praktisch, weil... Ähm, ich muss jetzt gestehen, ich habe kein lokales Entwicklungs-Environment. Ich habe auch keine Ahnung, wie Hugo funktioniert. Ähm, aber solange ich was anklicken kann und was anschauen kann, ist das super. Ähm, genau. Und Ansonsten habe hab, ich es einfach mal zusammengeschrieben. Das müssen wir jetzt alles durchgehen, äh, was wir alles sozusagen gemacht haben. Und was ich sonst noch getan habe, ist genau, ich habe Issue-Labels aufgeräumt. Das wird es wahrscheinlich gesehen haben. Ähm, dass jetzt mehr oder weniger die ganzen, das
2: äh, wollte aufmachen,
0: ähm, dass im Hauptprojekt die Labels mehr oder weniger jetzt, Moment, die Issues, Labels, ähm, dass es im Prinzip so Präfixe und Scope ist. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert, so wie wir das früher gemacht haben. Ähm, schauen wir mal, wie es sozusagen ankommt. Ähm, von den einzelnen Projekten habe ich die ganzen Labels einfach quasi, ich habe sie halt gelöscht. Ich habe zuerst geschaut, was drauf ist, habe es um, äh, umgelabelt und dann habe ich die äh, Projektlabels mehr oder weniger rausgelöscht. Ähm, ja, das ist noch ein bisschen was zur Organisation. Ich hätte einfach gesagt, machen, ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir es halt
4: wieder. Ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen, was wichtig wäre, Mario? Nein, ich glaube, das war sie momentan. So, also das Hintergrundbild hast du genannt, genau. Und äh, das Paging funktioniert jetzt soweit, das es Okay, ähm, Genau, das nicht eben alles in einer Litanei runter ähm, ähm, scrollt, ja. Sollte so soweit funktionieren. Wie gesagt, den Header und so weiter, den schauen wir uns so in den nächsten paar Wochen oder so. Und man kann jetzt auch draufklicken. Und was ich noch gemacht habe, das war eh ähm, mit dem, mit dem, dem Post ähm, bezüglich dem äh, mit, dass das Ganze auch shareable ist. Ja? Das heißt, ah. dass auf Twitter ein schönes ähm, Bildchen dabei ist und dass im Endeffekt die, die ersten, 180 Zeichen von dem jeweiligen Post dann als Description ersichtlich sein und so weiter. Ja, ja? also wenn man jetzt halt den URL da oben nimmt und den dann... Keine Ahnung, bei Twitter, Facebook, wo er immer reingibt, dann, dann sollten die Metadaten so zusammenpassen, dass ähm, da was Sinnvolles rauskommt. ja.
2: Also
4: das
0: Preview kriege ich ja. jetzt wahrscheinlich nicht.
4: Nein, das geht am besten ja, okay. erst auf, Twitter, auf Twitter, Leer, ähm, Card Validator. Also einfach hier oben Twitter, Leer, Card, Leer, Validator. Dann kommst du zum Twitter Card Validator. Was, Card? Also ähm, einfach wirklich, genau, leer, also nicht Twitter.com, sondern einfach nur im, also Google, Ach so. Genau, <lacht> genau das wegen Was für? Der, ja, genau der. Genau der. <lacht> genau, da Enter drückst. Okay. Ich meine, es geht auch schon. Was ist das für genau, leer, ein
0: Leerzeichen?
4: Dann, dann auf dem dann ersten Lfc drauf.
0: geschrieben. Ja,
4: so. nein, 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 nein. <lacht> Und dann da den den, den all reingibst. Genau.
0: Das kenne ich ja eigentlich. Ja.
4: Genau, dann guckt halt der raus. Geil. Super. Um ich ein bisschen leichter scheren kann, weil ist das mühsam. Ja, das habe ich ja schon gehabt, das war von unserer Seite, also von meiner anderen privaten Seiten, runterkopiert.
2: kopiert. was, ich was habe ich gelernt. gelernt.
4: Das ist praktisch.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, schaut da nicht, wenn man einfach die Best Practices Zusammensammelt, weil jeder, der sich das jetzt Nein. anschaut, ähm, kann, da, kann davon lernen. Und wir haben okay. ja den source -Code unter MIT gestellt, beziehungsweise alles, was da drin rumflaggt, es wird dann schon passen. Ähm, genau Ich habe noch, ähm, das Mehrwert muss ich mir immer noch anschauen, aber
5: ich weiß jetzt, wo ich es finde. <lacht> ähm, <lacht> geht, geht übrigens, bin ich drauf draufgekommen jetzt, wie ich mein, äh, das Proposal geschrieben habe für Digital GitLab Commit, äh, geht auch in Google Docs.
4: Genau.
5: Tatsächlich. Ja. Ist echt praktisch
0: muss kurz einen Kaffee trinken. Bin ein bisschen müde heute. Ähm, ich bin mir die Angewohnheit vor Webcasts oder Training schlecht zu schlafen. Ähm, ja, und ich habe noch, ich habe noch ein paar Ideen bezüglich Blogposts, ich würde gerne das Pages und Review-Apps-Ding äh, dokumentieren bzw. verbloggen. Ähm, aber das ist wie so, a, wie sagt man da, wenn man Zeit hat, dann hat man meistens keine Zeit dafür und ähm, mir rinnt irgendwie die Zeit aus den Fingern zurzeit. Um, aber ja, jeder, jeder, der mehr oder weniger einen Blogpost schreiben möchte oder da mitmachen, kann, äh, mitmachen möchte, kann im Endeffekt einfach ein Merge-Request aufmachen und das heißt Hugo-Blogpost dann raushauen. Da gibt es keine mhm. kleine Doku dazu. Mhm. Um, genau. Und wir, die Idee von dem Ganzen ist, auch für, für Konstantin, Greg und Anton, wir wollen einfach unser aller Wissen, weil wir kommen aus vielen unterschiedlichen Ecken, hat gemeinsam teilen und da die Möglichkeit schaffen, ein bisschen drüber zu schreiben. Und je nachdem, wie, wie organisch das wächst, ähm, schauen wir einfach, wo wir dran hinkommen. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, Ansonsten.
2: Ah, also gute Frage. Also, ich habe nicht so, ja, das Glück geschrieben, äh, womit ich dann die verschiedenen, also ich, ich habe so, ja, wie heute gesagt, na, die verschiedenen Microservices und ähm, ich musste dann irgendwie durch 25 verschiedene Reboots gehen und das Master auschecken und dann habe ich ja das Skript dafür geschrieben. Also ist es angedacht, sowas einfach in den Blog zu posten oder? Sicher, also Absolut.
0: sagen wir so, alles, alles, was irgendwie hilfreich ist und am besten aus fünf verschiedenen Ecken kommt, ähm, wir können auch, und das ist ja eine Idee gewesen, dass wir unseren Gruppen, deswegen ist es eine Gruppe, das wird einfach Repos aufmachen und sagen, das ist jetzt ein Code-Snippet für Automatisierung. Das ist ein Code-Snippet für Puppet oder Ansible. Das ist für Kubernetes. Also alles, was, wo du irgendwie äh, sagst, das, das, das hat mir geholfen und hilft vielleicht anderen auch gerne jederzeit. Und im, im einfachsten Fall machst du einfach einen Blogpost raus und später zieht man es halt in ein Repo raus. Also einfach, okay. einfach machen und tun. Super, vielen Dank. Das macht mir sehr viel Freude. Mhm. Ja, ähm, Michael Nummer zwei. Ja. Du, du, hast, du warst bei den Misc-Punkten dran.
5: Ja, ja, das war Misc darüber geschrieben. Ja, ähm, äh, ich habe nur eigentlich die Nachricht reingeschrieben, dass ich, ich glaube, das hat man, haben die meisten wahrscheinlich gelesen, was gibt's ab jetzt? Den Master Branch auf Main Branch umbenennen wie, und es auch schon eine Petition dagegen, interessanterweise, ja, noch verlinkt. Ähm, hätte mir halt nur interessiert, was, 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 eure Meinung zu dem Thema ist, weil, ja, es ist ein Name, ja. Mir eigentlich jetzt gar nicht zu dem Punkt. Oder ist das jedem quasi wurscht? Hauptsache ein Name und fertig. <lacht>
1: Ich glaube, das sind wir hier in der Runde diejenigen, die zu diesem Thema am schlechtesten mitreden können, wenn man so die allgemeine, eine allgemeinen Tenor der Diskussion folgt. Ich habe einen Kollegen bei unserer Firma, der kommt aus Kenia, gefragt, der hat gemeint, naja, er sieht das Thema aus selbstbetroffen natürlich sehr, 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 er verfolgt das Ganze, sagen wir es mal so. Ähm, hat allerdings auch gemeint, ähm, dass er diesen Namen Master bei Git jetzt nicht unbedingt als problematisch empfunden hätte, ähm, kann allerdings nachvollziehen, dass andere sagen, okay, daran kann man sich stören. Das ist allerdings dann wieder eine persönliche Entwicklung ja. an der Stelle und persönliche Einschätzung. Ähm, ja, ich finde, man kann es darauf eingehen. Ich würde auch sagen, wir haben wichtigere und größere und, und sehr wichtige Probleme, die man angehen muss, aber warum sollte man da nicht einen kleinen anfangen wenn sich da das Ganze ähm, dann auch wirklich lösen lässt. Zumindest meine Meinung dazu. Ja.
5: Vorteil ja, also ist, es ist, ist ein Name. <lacht> Entschuldige. Ich, ich finde, es halt also recht,
3: technisch gesehen, fände ich es, denke ich, recht interessant. Um, ich meine, wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt den, den Master raus und bändet den in irgendwas um, macht man es wirklich hart, muss halt jeder nachziehen, baut man irgendwie so ein Vollback ein, von wegen, ja, Master geht dann auch noch, bis alle irgendwie damit zurechtgekommen sind, kann ich es mir irgendwie auch schon wieder sparen, weil dann werde ich es nie los oder mhm. erstmal nicht los. Ich also bin mhm. recht interessant, was dabei was da rauskommt.
5: Es gibt ja manche gibt Stray also branching Specialists, die haben ja gar keinen Master. Uh, ja. Es ist halt nur der Default Name. Mehr oder weniger. Ne?
3: Ja, aber wenn du den halt einmal genutzt hast, in einem größeren <lacht> Projekt.
5: Ist schwierig rauszubringen, ja Definitiv. Ja. Aber du kannst, du kannst ja quasi zwei Branch-Namen drauf machen. Also, äh, Möglichkeiten gibt es genug, aber es ist schwierig. Und technisch, äh, wenn das irgendwo im Script-Code eingebrannt ist oder irgendwas, wird es dann, glaube ich, noch viel schlimmer, ja. Ich gehe davon aus, dass es verdammt viele Scripts geben wird, die darauf äh, aufbauen, dass wenn man Git-Clone macht, der Master Branch rauskommt. Zumindest das gibt Ja, sagen wir
0: so: ähm, Bei GitLab wird das auch diskutiert. Ähm, dadurch, dass wir alles in Public diskutieren bei Default, mussten wir auch schon diverse Tickets zumachen. Ähm, weil da einfach auch sehr viel, ja, es ist sehr politisch, sagen wir es einmal so. Und viele Leute echauffieren sich dann auch, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, sind wir dahingestellt. Es wird sicher zu einigen Änderungen führen. Es wird diskutiert, wie man es am besten machen kann, ob man es nur für neue Projekte macht. Also klassischerweise, ob dann tatsächlich was dabei auf die Füße fällt. Ähm, warum man das jetzt macht, mit welcher Motivation, wird genauso diskutiert und in, in Betracht gezogen. Ähm, meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte ist, wenn es ein ganz, ganz kleiner Baustein ist, der jemanden hilft und es muss jetzt nicht ich sein oder jemand, der, der in meiner Umgebung wohnt, dann sollte man es einfach probieren. Ähm, weil wenn man nur darüber redet und es nicht macht, dann wird es jetzt wahrscheinlich nie passieren. Ähm, aber ja, Schauen wir schau einfach, wo die Reise hingeht. Ähm, ich werde euch auf, auf Stand halten, wenn ich was Neues weiß ähm, zu dem ganzen Thema. Und ansonsten schauen wir aber, also ich hätte gesagt, schauen wir einfach auf die, auf die Kernthemen, auf die anderen Sachen, die uns noch mehr interessieren.
5: Ähm, Michael, du hast mich letzte Woche, glaube ich, gefragt wegen Handbook First. Genau, ich habe ähm, einen, einen Tweet gemacht, äh, weil, ich, weil ich mir die letzten Wochen doch sehr oft GitLab Unfiltered angeschaut habe. Wie ist die Videos? was sehr interessant war, und da habe ich das ein eine Video gesehen, vom Darren, irgendwas muss Leben Murf. Murf. Und habe das recht interessant gefunden, dass gerade um das Handbook First Prinzip. Und ich versuche es auch, ja, aber es ist sehr schwierig zu weil und das hätte halt sehr interessant gefunden, wie generell, bei GitLab kann ich mir das gut vorstellen, alles dezentral, da musst du mehr oder weniger auf sowas dann gehen, ja. Äh, wie das andere Handhaben. Also ist das, ich mein kennt First, kennt man von GitLab halt, weil das halt wirklich sehr prominent platziert ist. Aber wie das bei euch ist, generell, also die Nicht-GitLaber, wenn man so will, ja. äh, ist das generell bei euch auch repo-mäßig organisiert, oder sind das einfach E-Mail-Bomben, also richtig E-Mails da hin und her schießen, so nach dem Motto. Und weil ich persönlich finde es schwer, also ich habe einen Teil meiner Gruppe, nimmt sofort, die sind froh, wenn sie es niederschreiben. Der andere sagen es zwar nicht so, ja, aber du merkst halt, dass sie es nicht gerne niederschreiben. Weil es halt manche auch für unnötig empfinden. Das wäre halt interessant, wie, wie man das generell handhabt, weil wenn nicht jeder mitmacht, ist es auch gut.
0: Also ich kann da sagen, dadurch, dass ich das, das Handbook First auch seit einigen Monaten selbst gelernt habe, ich habe das früher. Wie sagt man da? Ich habe meine eigene Dokumentation gehabt und ich bin jemand, der Dokumentation liebt, weil wenn ich einen Fehler fünfmal mache, dann ärgert die mich, dass ich es nicht dokumentiert habe. Und ich habe halt so meine, meine Mischung aus Confluence-Wiki, Git-Repository, blog und anderen Geschichten gehabt mhm. und war dann eigentlich sehr fasziniert von diesem, generell, dass es ein Handbook gibt für alles, wo halt alles drinnen steht. Das hilft natürlich extrem, wenn du halt Onboarding beziehungsweise Tagtägliche Arbeit machst. Du kannst davon ausgehen, ähm, dass es irgendwo im Handbuch steht. Und wenn es nicht drinnen steht, dann fix ist. Also, das, das geht relativ schnell in der Web-IDE. Ähm, man muss aber natürlich auch lernen, dass man, dass man diesen Weg geht. Also, wenn du dich öfters dabei ertappst und sagst, jetzt diskutiere was im Slack. Ähm, und was ist jetzt das Ergebnis von dem Ganzen? Naja, okay, im Handbuch fehlt jetzt zum Beispiel was oder ist äh, irgendwas für Troubleshooting. Ist es jetzt, wo ist es richtig? Kehrt es in Handbuch? Oder gehört sie in die Dokumentation? Und man muss natürlich diesen, ich sage mal, diesen kulturellen Gedanken ein bisschen sich damit anfreunden und das natürlich im Team auch ausbreiten. Das heißt, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, von wegen, du bist jetzt böse, weil du das nicht ins Handbuch reintust, sondern du musst natürlich jeden ein bisschen den Vorteil davon näher bringen und sagen, das ist eine gute Geschichte, kannst davon profitieren. Ich weiß auch nicht, wie es wie in anderen Firmen funktionieren könnte, wenn nicht jeder ist geneigt dazu, jetzt Dokumentation zu schreiben oder oder das immer tun zu wollen. Also du musst da die, ich glaube, die technischen Möglichkeiten müssen auch gegeben sein, dass du es halt einfach schnell machen kannst.
4: Ich denke, es kommt ja. da stark drauf an, also Information und damit auch Dokumentation braucht halt da immer irgendwo einen Kontext, ja, in dem es halt abgebildet wird. ja. Wir haben zum Beispiel auch für unser Policy halt einfach in der Gruppe oder halt im Team, ja, dass gewisse Dinge, die man halt austretet, dann noch per Mail zum Beispiel nachschickt, damit man zumindest irgendwo eine, eine schriftliche Erfassung von irgendetwas hat, ja. Und, ähm, dass man zu allem halt eine Issue aufmachen bei uns im GitLab, damit wir, auch wenn ein Kollege, so wie der Berhardt momentan nicht da ist, eben nachschauen kann, was hat sich wo getan, ja. Aber ich denke, Dokumentation ist ein ziemlich breites Wort für ja. vieles, ja. Und ich denke, es so wie du gesagt hast, das kommt immer auf den Kontext drauf an, ja. Also macht man jetzt das aus einer Kontextsicht von eben einem Handbook für ein Produkt, du hättest überspitzt gesagt vielleicht, ja. Oder macht man die Dokumentation aus einem Prozess heraus, also aus einem Ablauf heraus oder für was macht, also für, für, für was entsteht die Dokumentation? Hm. Das muss schnell gehen. Und am, besten, und am besten so weit wie möglich, wenn es möglich ist überhaupt, dann wiederum automatisch, ja.
5: Ja, bei uns ist es im Endeffekt eher tiktok Repo und im Endeffekt das sind eh nur, wie du gesagt hast, ich sage jetzt einmal Arbeitsabläufe, äh, teilweise, wie verwendest du was, vor allem, also keine Ahnung, äh, Python-Pip-Install, aber wie verwendest du quasi die Registry, die in-house ist und nicht die Registry, mhm. die äh, draußen ist und solche Sachen oder keine Proxy-Settings und weiß nicht was alles. Ähm, da ist eben, im Endeffekt das ist es mir so ein, wie sagt man da, General Ding also alles reinschreiben, du weh nicht. Weil, aber es ist so ein, wie sagt man, eine Anleitung. Und das Lustige ist, dass die Leute, die es nicht gern schreiben, sehr, sehr gern konsumieren, was steht. Das ist das Lustige daran. <lacht> also, es ist irgendwie, aber ja, es ist nur die Frage gewesen, wie wir das andere Handhaben. Und, und vor allem habe ich auch interessant gefunden, im GitLab-Anfilter-Channel war, oder was, im normalen GitLab-Channel. Äh, da war auch die Diskussion irgendwie, dass bei GitLab... Äh, die Leute weniger weniger Private Chats verwenden sollen, sondern mehr ähm, in die Public Channels. Also immer einen Channel eröffnen für ein Topic oder was auch immer. ja, Und dort chatten für die Leute, die dann quasi quer einsteigen, ja, dass die nachlesen können, was passiert ist. Ja. Ist auch so eine Art Dokumentation. Kann man gut vorstellen, dass das, wenn es sehr viel Private Chats gibt, dass das sehr schwer scheren kann.
0: Ja, du musst im Endeffekt Copy-Paste machen, in eine Issue rein. Ähm, ja. ja, das, ähm, das habe ich auch, ich möchte jetzt nicht sagen, lieben gelernt, aber ich, ich bin dessen, mir dessen bewusst, einerseits wird Slack gelöscht nach 90 Tagen, das heißt, es ist kein persistenter S Storage für mich jetzt, also wenn ich da jetzt irgendwas diskutiere und dann dokumentiert haben möchte oder nur wissen möchte, wie es jetzt äh, ausgemacht worden ist, dann muss das entsprechend in eine Issue mhm. bzw. ins Handbuch äh, überführt werden. Und das ist, das ist glaube ich, meiner Meinung nach so das Wichtigste, dass du sagst, in meinem Rocket Chat, like, wie auch immer, Chat drinnen, das ist alles volatil und wenn du eine Entscheidung triffst oder etwas in Stein gemeißelt ist, dann muss es an einer anderen Stelle persistiert werden. Um, und wenn, du's, wenn du public oder public, wenn du in einem öffentlichen Raum diskutierst uh, und schreibst, hat das halt ganz ein anderes Feeling, als wenn du quasi im Geheimen, ja. im, im, in der privaten Nachricht schreibst. Um, ja. Ich schreibe schon auch private Nachrichten, also wenn es quasi direkt one und wann -on ist oder wenn es halt um persönliche Befindlichkeiten geht oder wenn man halt sagt, das, das braucht jetzt nicht jeder sozusagen wissen, weil es wirklich um eine ganz spezielle Geschichte geht die vielleicht jemanden anderen aus der Konzentration reißen würde, aber alles andere, was halt irgendwie interessant ist oder sinnigerweise ist, hast du am besten, meiner Meinung nach, in einem Thread, in Slack oder Rocket Chat oder Gitter oder wie auch immer drinnen, damit sich das Fenster nicht so stark bewegt. Also bei mir ist es eh im Hintergrund, ich sehe es eh nicht, aber wenn man es halt offen hat, so wie ein IRC Channel und dann bewegt sich was und dann schaut man wieder hin, das kann das kann dazu führen, dass die Konzentration halt komplett hinüber ist.
4: Ja. Das, das, ist so gesagt, das, das stimmt natürlich auch. Ja. Also, Information hat ja immer auch ein, ein Ablaufdatum ja. oder nur eine gewisse Gültigkeit, ein Haltbarkeitsdatum. Ja. Gerade so, wie man es auf Slack chattet, man, ja, das ist eher, muss ich sagen, echtzeitbezogen. Ja. Und Dokumentation oder etwas Niedergeschriebenes hat ja doch eher den, den Charakter, dass die Information dort länger aufbewahrt wird. Ja. Also ich
2: glaube,
4: was wir halt gelernt haben, auch durch das Verwenden von GitLab, ist halt, es ist eine gute Idee, zumindest aus unserer Sicht, ja, wenn man zumindest möglichst nur eine Source of Truth hat, ja, mhm. also damit zumindest irgendwo, was auch immer dann da drinnen liegt, ja, und vielleicht gibt es dann auch nur ähm, Bausteine, ja, von mir aus, ja, aber es ist zumindest an einer Stelle, die weiß, wo ich suchen kann, ja, oder ich habe zumindest die Möglichkeit, dort eine Multisuche zu machen, ja. Ähm, aber ich glaube, wenn flüssige, äh, flüchtige Informa Information ist, dann, dann ist es umso wichtiger, dass wenn sie ja notwendig ist und wenn darauf irgendeine Entscheidung resultiert, dass die schon irgendwo hinkommt, wo es dann auch äh, ist, ja? also, wo es dann mit mhm. Flix steht. Ja? Ähm, allerdings finde ich halt auch, und das habe ich ja in einem Tweet gepostet, ähm, poch, das Internet macht es halt mittlerweile aufgrund der Masse von Informationen und auch alter Informationen oder älteren Informationen halt auch schwierig, die oder oft schwierig, die letztgültige Information zu finden, ja, weil gelöscht wird selten wir was, ja. Und dann kann auch schon passieren, dass man veraltete Informationen hat, ja, also das ist auch nicht ganz
5: so einfach, für die. Ich, ich habe schon mal ein, ein, einen Blogpost von Microsoft von 1994 gebraucht, weil es die einzige Doku war, die einzige Information war, also von dem her war ich froh.
4: Ja, wenn es die einzige war, ist das super, ja, aber oft ist dann so, dass ja. es noch irgendwoher aufbauende Informationen sind und Copy und Paste, das kennen wir alle, ja, das ist sehr gut so und das ist ja notwendig, ja, nur es ist halt dann die Fragmentierung über das Internet, das ist halt schon,
2: mhm.
4: pf, deswegen bin ich auch froh, zum Beispiel GitLab, aber auch bei anderen Projekten, die sich wirklich um die Dokumentation bemühen, ja, und da wirklich dahinter sein, dass, dass das möglichst aktuell und im aktuellen Stand der Entwicklung ähm, abbildet, das ist schon ein Mehrwert, ja, definitiv, was also für mich schon, ja.
5: Wie ist es dann generell bei euch so, wenn ihr Dinge plant? Also bei, ich versuche zumindest, ja, solange es geht in GitLab zu bleiben, weil auch, wie ja. du es schon gesagt hast, sobald du rausgehst, ja, und wenn es nur ein Link ist, ja, dann fangen irgendwie die Probleme an. Ja,
4: ja also es ist, das kann ich auch sagen, das ist kein Geheimnis. Ja. Also um, Dokumentationen, sowie Handbooks, die landen meistens in Confluence und mhm. die für uns im Team die Tickets, wie wir halt arbeiten und uns gegenseitig quasi die Bälle zu spielen und in der Luft halten. Ja. Das machen wir mit Tickets. Ja. Wenn daraus dann irgendwas an Änderung oder Umbau oder Erneuerung oder etwas Gröberes passiert, dann, dann übertragen wir das so ähnlich wie, wie das Handbook-First oder die Handbook-First-Idee dann quasi in, ins Confluence. Ja. Aber das ist dann quasi mhm. eine cleanup up dokumentation Genauso wie du gesagt hast, da kann dann auch jemand, wenn er neu kommt vielleicht oder zu so einem Thema neu hinzukommt, ja, von, von irgendwo dann nachlesen und quasi einmal so, pff, wie soll ich sagen, den, den ersten roten Einstiegsfaden finden. Ja? Und Wenn er dann genau wissen will, wie der, pff, die Entwicklungsschritte der Team waren, dann, dann das heißt, die Kids, ja. Hm. Letztendlich
1: ist das Thema mit Handbook First doch eigentlich ja eh meines Erachtens, kulturelles Stichwort Kaffeeküchenchat, in dem wir halt früher, wenn sich zwei Leute, zwei Entwickler an der Kaffeekanne getroffen haben, Dinge dann besprechen. Was man das in Remote nicht mehr haben können. Und genau dieses, diese, diese Abstimmung an der Stelle, die sollte dann halt wirklich, meiner Erachtens im Handbook stattfinden. Spannend ist, meiner Erachtens, da halt, was jedes, jeder Einzelne dann als passendes Tool einsetzt. GitLab habt ja jetzt offenbar dann ins Confluence übertragen. Wir haben jetzt mit DokuWiki intern experimentiert. Ein anderer Kunde setzt auf das ganze Azure DevOps Zeug, was okay ist naja, das halt Asher. Ähm, <lacht> das Problem an der ganzen Stelle, das bin ich jetzt als Techniker, ähm, die Dokumentation sollte halt, egal ob es das Handbook oder sonst was ist, dann für jeden halt wirklich nutzbar sein und da muss ich leider sagen, ist der, der Workflow mit, mit Merge-Request und so erstellen und markdown und Lernern zwar für uns Techniker relativ gut nutzbar, mhm. aber wenn es dann wirklich in die ganze Sales-Dokumentation reingeht, ähm, dann habe ich da persönlich Bauch, wie das die ganzen Kollegen aus Sales-Support und ähnlichen, nicht technikaffinen ähm, Bereichen, teilweise Probleme haben, diese Inhalte dann auch wirklich sinnvoll zu übertragen und es hat dann auch nichts mit ich kann Doku schreiben oder was zu tun, sondern eher mhm. mit dem technischen, hat Probleme äh, eine Markdown-Liste zu erstellen anstatt halt äh, what you see is what you get äh, im Sharepoint von, von Azure dann
0: wieder zu hinterlegen oder das Google Docs Dokument auszufüllen. Das ist ein super Punkt. Ähm, wir haben nämlich genau dasselbe Problem, also wir bei GitLab, ähm, also sagen wir so, ich weiß, wie Mark dann funktioniert und wie du eine Liste reinschreibst. Ich kann auch eine CICD-Pipeline debuggen, wenn das Deployment von der Review App nicht geht. Um, aber das, das kannst du halt nicht voraussetzen, wenn, wenn jemand kommt und sagt, jetzt schreibe ich einen Blogpost. Um, wir, haben, wir haben eine neue Gruppe seit, ich glaube seit Dezember, die Static Site Editor Group wo die Kollegen an einem CMS-artigen System ich mal arbeiten, inklusive dem Visivik-Editor und anderen Schichten, ähm, dass einfach dieses teilweise Frontmatter, teilweise Markdown ähm, entsprechend wegfällt und dass du im Endeffekt das, ha das Handbook von uns bzw. Irg irgendeine statische Webseite dann ähm, einfach editieren kannst. Ähm, das ist natürlich... Slowly und, und iteratives äh, Hinzufügen von Features. Ähm, aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, oder wir machen das dann aktiv so, wenn wir im, H im Handbook was editieren, also ich wechsle jetzt nicht ins Terminal und clone mir irgendein Git Repository und macht dann das, sondern das macht es halt im Browser. Entweder über die Web-IDE oder mittlerweile ähm, ist er der, der normale statische Editor besser geworden. Und das Ziel ist einfach das Tool besser zu machen. Bis zu einem gewissen Grad wird das gerade natürlich neu erfunden, weil du damit halt ein Confluence oder hier oder was anderes nachbaust. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht hilft es in der Zukunft, dass man halt sagt, wenn du in Marketing arbeitest, dann musst du keine Berührungsängste mit Markdown haben, weil du gar nicht weißt, dass im Hintergrund Markdown generiert wird, sondern du schreibst es mhm. halt einfach. Mhm. Also
4: ich glaube, ich glaub auch, ja, also ähm, solche Systeme funktionieren einfach dann Besser, ja, wenn die, wenn die Einstiegshürde niedriger liegt einfach, ja. Und die Leute sich einfach ähm, eher darüber sehen, da was hinzuschreiben, ja. Das vom, vom Kaffee-Chat beim Plaudern ist, das, das stimmt da, ja, Das war früher so, ja. Aber das hat durchaus ein essentielles Problem gehabt. Was ich glaube, ich schon durch die, durch die Verschriftlichung besser worden ist, ganz generell, ja. Ähm, man hat zwar über die Dinge geredet, nur ob der, Gegenüber oder man selber das richtig verstanden hat, das merkt man dann erst ersten Mal, wohin schreibt und man gemeinsam auf das mhm. Dokument drauf schaut. Ja. Weil dann merkt man eigentlich, was ist beim anderen wirklich angekommen ja. oder was hat man selber überhaupt verstanden ja, von dem Thema oder hat sie überhaupt über, überrissen, um was es überhaupt geht. Und da ist mir ja selber schon passiert, ja, da tun sich dann schon <lacht> Überraschendes dann auf. Ja. Und da kommt man erst drauf, eigentlich, okay, man hat zwar über das Thema miteinander geredet und war eigentlich klar, okay, es passt ja eh, aber wie man es dann hier geschrieben hat, muss man doch drauf kommen, dass man nicht so ganz ähm, auf derselben Linie war und eigentlich doch unterschiedliche Vorstellungen gehabt hat. Ja. Also von dem her kann ich das an mal sagen, es ist absolut eine gute Sache, wenn man irgendwie ein System hat, welches auch immer sage, muss zumindest einmal in eine Senke kommt, wo jeder reinschaut und reinschreibt.
5: Ja. Und bei mir ist das, das äh, mit, mit Markdown und warum so lange in GitLab bleiben. Auch so Dinge gewesen wie äh, technische Designs machen oder, oder Klassenhierarchien und solche Dinge. Deswegen sind wir auch immer mehr und mehr in dieses Mermaid reingedriftet, weil es, ist, es sind irgendwie zwei Seiten. Die einen haben am liebsten What you see, what you get, Bild reinziehen, klicky klicky. Ich persönlich bevorzuge, wenn ich schnell editieren kann. Keine Ahnung, irgendwelche Grafen, irgendwelche Sachen, wo ich schnell editieren kann. Es sind einfach zwei Seiten der Medaille und wahrscheinlich ist eh irgendwo die Wahrheit, so ist der Michael schon gesagt, hat, glaube ich, am besten so ein What you see, is what you get, Aufsatz. Ja, dass der normal schreiben kann hinten wirft dann mhm. quasi mehr oder weniger Markdown ab äh, und du, du als normaler Entwickler kannst du auch, weil ich würde auch bevorzugen, logischerweise, ich gehe im Browser rein, gehe dorthin, sage, edit, keine Ahnung, was wie so all Notion oder solche, solche Dinge ähm, und editiere das dann einfach, klar. Also, dass ich klonen muss, ist auch ein Aufwand, ja, wenn ich nicht Alles. weiß, was ich machen will. Aber es ist halt ja. so, die, was ich auch interessant finde, sind diese ganzen Headless-CMS. Ich weiß ja nicht, ob das bei GitLab in die Richtung geht, dass man eben quasi nur mal den, 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 den Backend-Bausatz macht und dann baut man mehr oder weniger seine Frontends drauf. Ähm, Würde ich sehr interessant finden, weil dann kann man quasi eigentlich für jeden den Zugang so machen, wie er es am liebsten hätte und, und wahrscheinlich nicht einmal so viel mehr aufhand ist.
1: Okay. Was ich sagen wollte zum Thema Markdown. Ähm, die Jungs von Nextcloud haben eine App entwickelt gehabt, die Nextcloud Notes. Um, die tatsächlich im Hintergrund reines Markdown verwendet und tatsächlich als, ich sage jetzt mal, ein kleines Google Docs genutzt werden kann. Das heißt also, um, man schreibt regulär what you see is what you get um, mit ja. Auflistungen, Überschriften und so weiter. Um, Im Hintergrund wird allerdings effektiv eine Markdown-Datei gespeichert, was natürlich dann gerade für die Sales-Leute deutlich leichter zu verwenden und zu, zu sehen ist. Und wer halt die Datei direkt um, als Datei öffnet und nicht diesen Markdown-Editor im Browser verwendet, der kann halt ganz, ganz normal weiterhin sein Markdown schreiben, ähm, ohne dass er diesen What-you-see-is-what-you-get-Editor benutzen muss. Mhm. Da, wenn man in die Richtung dann geht, dann wird auch die Einstiegshürde für alle nicht technik erschienenen Branchen deutlich leichter und deutlich geringer, das dann letztendlich umzusetzen
4: oder zu nutzen. Also zum Beispiel zum Thema Markdown und, und, und sichtbare Änderungen, also diese, diese panel Views, die finde ich ganz interessant, ja. Und kennt von euch jemand Stack-Edit-IO? Sagt das
5: jemand von ja, mir aus? das ist eh Markdown mit eh Mermaid und was ich alles reingeschmissen. Ne?
4: Ja, weil du kannst nachher eben zum Beispiel ähm, den Google Drive oder whatever damit verbinden ja, und quasi ins Dokument reinschreiben und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe schon länger noch drauf geschaut, ja, ähm, von den Feature meine ich jetzt, an, ob das jetzt mittlerweile auch online editierbar ist oder kollaborativ editierbar ist, aber ich, ich finde das Ding einfach ähm, sehr praktisch fürs. Ja. Ähm, leditieren es wieder Michael lassergasse also ich mache die Seiten auf einfach, ja, und dann schreibe ich los. Das ist ist halt.
1: das sowas wie der, der Hack-MD, oder?
4: Ja, genau, so. ich glaube sowas ja. wie der Hack-MD, ja, genau, und kann man sich halt, das organisiert, das finde ich halt einfach praktisch, weil <lacht> ich bin jetzt ein Mensch, ja, der hat in seinem Notbett so um die 160 Tabs auf, ähm, <lacht> <lacht> so als ähm, ähm, Swap-Speicher für den Kopf, und <lacht> äh, das ist unter anderem sowas halt auch ganz praktisch, wenn es halt ähm, im Netz ist oder halt über einen Account oder halt eben über einen pf, Cloud Drive, ganz generell gesagt, halt Share -Able ist, weil mal ist man auf den Anrechner, machen wir mal auf den anderen, mal zu Hause, mal unterwegs. Ja. Da ist sowas halt ganz, ganz praktisch. Das nur nebenbei.
5: Nie ist schon Sie über 160 Zeichen schreiben. Quatsch,
0: Quatsch weiter, um, ich suche gerade was. <lacht> <lacht> um, nee, um, uh, suche ich das später raus, um, ich habe noch ein paar, paar Issues, wie die Roadmap und die Vision von der Static Side Editor mhm. Group ist, die aber wahrscheinlich eher auf der Webseite drauf sind. Ich habe jetzt gerade noch eine, eine Diskussion von vor zwei, drei Tagen im Kopf zu dem Thema. Um, die anderen zwei Punkte, die ich auf die Agenda noch geschmissen habe, ist ähm, den, oben, den äh, besagten Webcast. Ähm, das Recording ist auch schon da, nur das, das Coffee-Chat ist mir jetzt ein bisschen dazwischen gekommen. Ähm, in meinem Slack habe ich drei neue Notifications, wahrscheinlich deswegen, ähm, werde ich euch dann später nachreichen. Könnt ihr könnt euch gerne anschauen, 45 Minuten oder 50 Minuten waren es, glaube ich, in Summe. Ähm, und äh, die zweite Geschichte, die noch ansteht, ist das 13.1-Release, ähm, wo ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht tief reingeschaut habe. Äh, ich habe euch einfach einmal mein, ähm, mein Marketing-Issue äh, verlinkt, äh, wo dann auch der, der Review-MR drinnen ist, wenn er dann einmal gebaut ist. Das dauert, glaube ich, noch bis zum 18. jetzt, äh, bis es dann tatsächlich alles von unseren Release-Managern und Post-Managern zusammengebaut wird. Ähm, aber ich weiß, dass ja da, ich glaube, der Nico spioniert da gerne ein bisschen rein und der Philipp vielleicht auch. Ähm, ich werde schauen, was jetzt, was mir persönlich in dem Release am besten gefällt und dann meine ganze äh, Twitter-Strategie an dem Thema aufbauen. Ähm, was ich sonst noch gelernt habe letztens ist, äh, dass die Uh, ci variablen also alles, was irgendwie Secret-Management ist und es geht auch in die Vault-Richtung aktuell als Backend, um, dass, das aufge dass das zumindest einmal im, im Frontend uh, und dann irgendwann auch im Backend aufgesplittet wird hinsichtlich, um, dass man halt in ci variablen keine Kubernetes-Secrets ein einträgt, um, sondern dass man das halt ein bisschen visueller aufbereitet hat. Habe ich das entsprechend da verlinkt, um, wo das diskutiert wird. Um, und war interessant zum Recherchieren, weil es nämlich initial einen äh, zugemachten äh, Merge-Request gibt, zum Lesen, wo diskutiert wurde, um dann quasi was Neues äh, einzubauen. Ähm, also ich habe mir subskribiert auf die Issues, ähm, um dann gespammt zu werden. Wenn es euch interessiert, schaut es da rein. Ähm, ich glaube, es ist auf 13.2 getaggt aktuell, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Ansonsten, ja, Terraform habe ich was Interessantes gefunden. Wenn es interessiert dann? Ich glaube, der Marcel ist heute nicht da. Ähm, Reiche ich doch wieder mal den Michael zurück? <lacht>
5: ja, das, im Endeffekt, das, es geht in dieselbe Richtung, wie ich das gelesen habe. Da war auf Reddit vor pff, ein paar Tagen ein Video gepostet im Programming-Subreddit. Äh, und da ist auch eher mehr um diese Richtung gegangen, äh, was ich glaube, ist ein YouTube-Video mit von irgendeinem Consultor, glaube ich. Uh, der ihm gesagt hat, naja, das Problem ist halt, dass man GitLab alles editieren kann und, und, und dadurch kann halt, wenn es am, am, am Runner läuft, na, kann der mehr oder weniger alles machen, was der Runner kann. Ja. Und ich habe das Video angeschaut, muss aber ganz ehrlich sagen, ja, vom theoretischen Standpunkt hat er ja nicht Unrecht. Ja. Aber im Endeffekt finde ich, dass er, ja, ich weiß nicht, da geht der große Teil des Vorteils von von diesem äh, Jammelfeil im Repo, glaube ich, auch großteils verloren. Und er hat es dann, glaube ich, damit gelöst, dass er gesagt hat, naja, mach ein zweites Repo und dann kannst du ja in der GitLab UI sagen, da nimmt von dem anderen das und damit wird dir ja das quasi überschrieben. Das ist eigentlich umgeleitet, ja. Und das geht in kleinen so. Maßstab noch noch sehr gut, aber im großen Maßstab funktioniert das meiner Meinung nach so gut wie gar nicht mehr, ja. Und es wäre halt interessant gewesen, ich finde, dass der Herr mehr darüber hätte reden sollen, wie man die, wie man die Serverseite, also wie man die Runner absichert, ja, und wie man das halt quasi mehr oder weniger ähm, machen kann und vor allem auch, wie ihr quasi mit solchen Sachen umgeht. Also lasst ja eure Entwickler quasi mehr oder weniger auf der Maschine machen, was was ihr wollt. Äh, weil es natürlich schon kontrovers ist, ne? weil du kannst ja jeden Mist reinschmeißen, was der Runner halt kann. Ne? Du kannst auch nicht gegen das Internet abschirmen und weißen, weiß noch was, ne? Äh, aber am Ende des Tages hast du 15.000 Möglichkeiten, was halt mit dem Ding machen kannst. Ne? Und was du das aber rausgibst, ja, also ich weiß nicht, wie oft wir das haben, dass sich in, in einem Branch ändert sich die CI-Bitline, die ist nicht gleich wie auf dem Hauptbranch oder auf dem Dev-Branch. Ja. Wenn ich das in einem externen Repo mache, dann kann ich mit dem Ding gleich bald aufhören auch. Ja. Ja,
0: also das, du, hast zumindest, so, du hast zumindest ein gewisses audit log dabei, weil jede Änderung durch Git getrackt wird, selbst dann das CI-Config. Das heißt, du findest relativ schnell raus, wer es jetzt war, wenn es natürlich jetzt ein Public Repo ist, wo jeder sofort Zugriff drauf hat und das nicht über Merge-Request-Reviews funktioniert zum Beispiel, hast wahrscheinlich ein größeres Problem. Das zweite ist natürlich eine Vertrauensgeschichte, aber wenn du jetzt mit externen Contractors zum Beispiel in einem Repo zusammenarbeiten musst, dann... Dann kenne ich schon auch den Fall, dass du sagst, du ziehst die GitLab-Serie mal raus, kannst es in den Settings eben, ich glaube, das ist seit halt 12.10 oder 12.9 neu, dass du das halt als externe Quelle angeben kannst in den Settings ähm, und hast dann quasi ein, ein Repo, wo das dann drinnen gemanagt wird, ähm, wo du auch meines Wissens auch einfach mehrere äh, rein, reinwerfen kannst und das dann halt entsprechend als URL konfigurierst. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht die besonders schöne Variante, kannst du es aber wahrscheinlich auch über die API relativ gut automatisieren, wenn du sowas bauen möchtest. Ähm, ansonsten grundsätzlich, was, was hin und wieder auch sinnvoll ist, dass man im gleichen Atemzug das Ganze auf Templates umbaut und ein bisschen auf Generalisierung. Ähm, prinzipiell wahrscheinlich, also Du könntest auf den Shared Runnern wahrscheinlich so ziemlich viele böse Dinge tun ähm, oder auch auf, den, auf denjenigen, wo du halt bist. Wahrscheinlich ist es eine gewisse Vertrauensfrage und wie du dann halt in deinem Bereich zum Beispiel deine Container absicherst. Ob das jetzt auf einer spezifischen Form ist, wenn du ausbrichst, passiert halt nichts, ähm, außer du, du siehst halt andere Container. Ähm, ja, ist auf der Security-Seite wahrscheinlich jetzt auch nicht so toll.
5: Ähm, weil da finde ich, die, die, die Docker-Container sind dann noch simpler. Zum Beispiel, wir haben relativ viel Windows-Fanner, die halt per Metal laufen müssen, weil der Windows-Container ist halt, ja, wir haben viele Dinge, die sind in Compilern, die geht in keinen Windows-Container. Und das ist natürlich, ja, da hast jetzt, ja, okay, du kannst eine, eine Virtual Machine spawnen, was du auch mal machen musst, ja, weil es out die die box ja quasi mehr oder weniger nicht dabei ist. Du kannst das also Virtual Box spawnen und keine Ahnung, was noch alles, ja, und so ein Präm sein muss. Aber am Schluss des Tages ist mehr oder weniger Vertrauenssache.
0: Mehr oder weniger schon, ja. Also da kannst du natürlich jedes System so hinstapfen und absichern, aber irgendwann wird es halt so komplex, dass es auch langsam wird. Also wenn du es jetzt dreimal mhm. virtualisierst und in eine Sandbox reinwirfst, ähm, dann dauern die Bilder auf einmal drei Stunden. Oder mhm. nachdem in Relation halt gesehen. Ähm, ja.
1: Letztendlich ist es doch aber egal, weil wir können jetzt diskutieren, dass man die GitLab CI absichern. Ja, dann haben wir die abgesichert. Dann hast du aber, wie du gerade gesagt hast, die Docker-Container oder die generellen Runner, die noch entsprechend mit da sind. Und wenn wir die dann auch noch abgesichert hätten, dann hätten man noch jetzt das Problem, dass ja die Entwickler in ihrem Code ja theoretisch auch noch machen können, was sie wollen. Ähm, also ist das alles eine Geschichte, wo dann sagen wir, wo ziehe ich dann wirklich die Grenze? Was, was erlaube ich einem Entwickler, dass er machen kann? Ich kann ja über Git sowieso alles nachvollziehen, was er entsprechend ver verbricht ähm, und wie viel kann ich dann ihm erlauben zu tun, ähm, was unsere Corporate Policy, sage ich mal, hergibt, ähm, ja. ohne dass dann tatsächlich irgendwas in der Production, sage ich mal, kaputt geht ähm, mhm. und wie kompliziert ist das Ganze dazwischen dann hinzugehen, ähm, diese Zwischenschritte dann wirklich zu realisieren. Uh, mhm. wir haben recht weit die Umgebungen offen, ich sag's mal so, es sollte also wahrscheinlich von der Security Policy dann vielleicht nicht jemand unbedingt drauf schauen äh, wollen, ähm, es ist allerdings auch noch nichts kaputt gegangen und wenn dann wirklich was kaputt gehen sollte, naja, jemand, der es drauf anlegt, wird so oder so schaffen, egal, was ich dann in eine GitLab-Jammer einbaue, ob ich es in die Docker-Container anbaue oder was ich in die, in die sonstigen Container an Resolutionen mit einbaue. Sobald mhm. jemand da wirklich einen, einen, einen malicious behavior an den Tag legen möchte, ähm, da kann ganz viel kriminelle Energie dann wirklich freigesetzt werden, um dann wirklich an das Ziel zu kommen und dann bringt man natürlich auch die Absicherung der GitLab nichts mehr. Also,
4: also, ich, ich, denke, ich denke auch, ähm, das Audit, so wie es auch noch gesagt, glaube ich, ist da vor allen Dingen wichtig, ja, mit dem, dem GitOps-Ansatz zu sagen, ja, es muss alles in einem Commit, damit man zumindest weiß, wer was wo und wie geändert hat, das ist, glaube ich, einmal ein guter Schritt, ja, weil es kommt ja mit, ja. Und alles kann man, glaube ich, nicht absichern. Also ich glaube, das ist so wie ein bisschen wie bei einem Auto, ja, da hat man ein Sicherheitsgut, ja, und um, keine Ahnung, ein Airbag und um, weiches Blech, keine Ahnung, ja, aber man kann halt bei einem flexiblen und um, modularen und sehr mächtigen System halt da dann autoblöde Sachen machen, ja, das kann einem dann auch niemand mehr hindern, also, außer man hört auf Auto zu fahren,
5: die Frage weil, 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 gibt, kannst du ja zumindest in der Standardkonfiguration sehr leicht überlisten, weil ich kann ja reinschreiben, wer ich sein möchte, und kann es auch auf anderen schieben. Ich weiß nicht, wer in-house quasi so Verifizierungs-, also diese signiten chip verwendet. Also in-house, glaube ich, machen es wenige. Du kannst das natürlich relativ einfach auf anderen schieben. Ich weiß nicht, wie, wie stark diese, die, die, GitLab, und was ich das tatsächlich auch prüfen möchte. Ich glaube, dass die das gar nicht prüfen, außer sich so eine Verifizierung hinschalten.
1: Ähm, doch, du kannst in den Settings inzwischen, ich weiß, die Versionsnummer nicht, was eingeführt wurde, aber du kannst hinterlegen, dass bei den Push Rules ähm, hinterlegt wird und geprüft wird, wer der, äh, der entsprechende ähm, Author war und dann nur diese äh, Commits zulässt von einem Author des aktuellen Projektes und dann natürlich die, äh, die Restriktion dann entsprechend mit drauf. Aber ja, ist natürlich auch, ich kann natürlich trotzdem meinen Teammitglied dem Commit unterschieben ähm, und validiert werden kann es dann nur über denjenigen, der dann den Upload, äh, den, den Post dann am Ende gemacht hat.
4: Mhm. Genau, also ähm, so eine Sign-Off-Geschichte zu machen, ja ist sicher keine schlechte Idee. Ja. Und wenn man wirklich ähm, möchte, dann kann man sicher sowas wie ein Admission-Controller noch einbauen, über keine Ahnung über Hooks oder sonst etwas. Ja. Das könnte man ja alles machen, nur die Frage ist immer, ähm, wie viel Flexibilität gibt man auf, ja, um hm. dann was zu erreichen unterm Strich dann. Ja. Das, ist halt, das ist immer, so wie alles Abwägungssache. Ja. Also machen kann man alles. Das ist ja Software. Also.
5: Hm. Nein, mir ist schon mal passiert, also die, das muss ich nachschauen, vom, vom Anton den äh, Vorschlag, weil ähm, mir schon das Öfteren mal unabsichtlich passiert ist, dass ich unterm falschen Account, also meinem privaten Account weggepusht habe, statt dem Firmenaccount. Da wäre das sehr praktisch. <lacht> Aber das hat sich mit security in dem tun.
0: Was, was, glaube ich, auch noch interessant ist, ist, dass man sagt, man versucht nicht diese Trennung zwischen Entwickler, der nur Code liefert und was passiert im Deployment. Okay, ist mir alles wurscht hinter mir das Include, also dieses klassische alte Denken, ähm, sondern dass man versucht, alle, alle mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, ähm, du kannst jetzt zwar in deinem ci config das und das machen und dann manipulieren, aber hier übrigens, ähm, so schaut es in, in Ops aus, beziehungsweise Security freut sich dann auch, ähm, und du kriegst Verantwortlichkeiten. Du musst nicht das, man muss jetzt nicht das klassische Modell fahren und sagen, okay, du bist on call für das, was du entwickelst und was du dann quasi verbrichst. Äh, das soll ja im Endeffekt keine Bestrafung sein, aber es soll ein gewisser, F wenn du die Vorteile siehst, und sagst, gut, auf der Vertrauensbasis habe ich jetzt einen Vorschuss bekommen und kann halt viele viele bunte Smarties einkippen. Vielleicht ist es auch so, dass du das auf einer kulturellen Ebene oder auf einer Team-Ebene lösen kannst. Geht natürlich nicht mit jedem Szenario, aber vielleicht ist die kulturelle oder soziale Komponente in der Form eine gute Geschichte, wenn man, wenn, man auf die, wenn man auf das geht und nicht alles versucht mit Audit-Logs und anderen Geschichten zu kontrollieren.
5: Es, es hängt auch sehr von der Firma ab, in der man arbeitet, oder in der Branche, in der man arbeitet. der motif branche ist da sehr, sehr strikt. Ähm, speziell wenn es nach oben ja. geht. Da, da gibt es teilweise Requirements, die sind nicht mehr normal. Ja,
4: muss man sagen. So wie der Michael gesagt hat, das ist sicher unterschiedlich, aber Genau der Ansatz, der hat bei uns massiv viel bewegt, ja. Mhm. Früher war es im Prinzip genauso, ja. Der Entwickler hat eine Software gebaut, hat sie über den Zaun geworfen. Wir ja. gesagt, wir hätten gerne einen Tennisball, damit man es installieren können im Operations. Ja, kann wir einen Fußball. Ist auch ein Ball, ja, ich weiß, ja. Aber dann haben wir zuerst den Fußball <lacht> aufgetrennt und dann schwarz Tennisball draus gemacht, dann ist schon gegangen, ja. Aber ähm, das hat schon viel bewegt, ja. Und natürlich ist es so, es kann nicht jeder ähm, auch den.. Teil des Operations mitbedenken, weil nicht jeder hat auch das noch im Kopf, sage ich einmal, ja. Aber es entwickeln sich dann doch Strukturen raus, auch in die einzelnen Teams, dann, wo dann jemand, keine Ahnung, dazu ernannt wird oder eben auch dafür verantwortlich ist, dann, bevor es dann in Production geht, dann nochmal drüber zu schauen, quasi, ja. Oder noch einmal gemeinsam mit den Medien das zu besprechen, was da passiert, ja. Und das ändert schon viel, ja. Also, wenn man den Leuten ein bisschen mehr vertraut und ein bisschen mehr hergibt, ja, auf das Operations, dann kommt da wesentlich mehr Bewusstsein. ja Definitiv. Ja. Früher war es einfach egal, es wird schon gehen.
0: Ja, und ich glaube, früher hast du da nicht reinschauen können. Also wenn ich mich noch erinnere, Ach. keine Ahnung, es hat irgendwie Jenkins gehabt und das macht irgendwas auf der CLI und dann denkst so, ja, okay, schön. Ähm, was passiert da jetzt? Mittlerweile hast du ja sozusagen, du siehst, was in der CI drinnen passiert. Du kannst kannst ja wunderschön den Shell-Output in, in Farbe und Wunde anschauen. Um, das heißt, du kannst dann nachvollziehen, was da passiert. Um, und es ist einfach transparenter geworden, der ganze Prozess. Also du, du arbeitest mhm. halt nicht mehr mit der Blackbox und wirst dein Coding wohin und wird schon passen, um, sondern dass du bist quasi mit den ganzen, es geht Marketing-Sprecher, mit den ganzen Workflow halt eingebunden. Um, und vielleicht en entwickelst du dann halt auch im Kopf so dieses... Ich bin verantwortlich, quasi, ich bin der Maintainer von dem Ganzen. Und mir macht es das Spaß, dass ich halt auch sehe, was mein Baby dann am Ende des Tages halt als Binary, als Exe, als wie auch immer dann halt rausfällt mhm.
2: ähm,
0: Das ist natürlich das Argument, jetzt nicht in einer, in einer Firma zieht, wo der Hochsicherheitstrakt aktiv ist. Ähm, das ist, das ist schon klar. Ähm, mir ist jetzt noch eingefallen, es gibt in der Enterprise-Version das Audit-Log äh, spezifisch wo du dir auf bestimmte Events subscriben kannst und es dann entsprechend mitlocken. Das heißt, du hast eine Nachvollziehbarkeit, wer jetzt Project Settings geändert hat, wer irgendwas geforst hat, wenn es sein muss und andere Geschichten. Ähm, kannst aber natürlich auch in die Richtung gehen, dass du sagst, du baust in deiner CI-Pipeline halt ähm, Verifizierungsjobs ein, die zusätzlichen, zusätzliche Sichtbarkeit geben, wenn irgendwas im vorigen Schritt nicht gepasst hat. Um, oder hoffst, dass irgendwann Machine Learning kommt und sagt, diese Änderung, die du da gepusht hast, macht keinen Sinn, weil du machst halt das Environment kaputt. Oder hast proaktives Monitoring mit Alerting und anderen Schichten. Also wir haben, wir haben, glaube ich, eine schöne, bunte Welt, wo man so viele Lego-Bausteine aufeinander setzt, um, dass man das alles irgendwie hinkriegt, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein gutes, gutes Schlusswort, finde ich, oder? Um, die, die anderen Security-Geschichten habe ich euch noch verlinkt. Das ist einfach Interesse, wenn es euch interessiert. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Nächste Woche, ähm, weiß ich nicht, ob ich es hinbringe, weil ich nämlich da einen kollidierenden Termin habe. Ähm, wollen wir es einfach so machen, dass wir sie in zwei Wochen wieder treffen? Also am, am 1. Juli? Können wir machen, ja. Mhm. Perfekt, vielen Dank. Dann äh, vielen Dank fürs, fürs dazustoßen. Ähm, das Recording lade ich dann natürlich wieder wie üblich hoch auf youtube und filtert äh, GitLab filtert so und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Hoffentlich ein bisschen sonniger und ein bisschen kühler. Hm. Also Michi, ich
1: bin im Osten von Nürnberg, wir haben kein Gewitter gehabt. Hm. <lacht> Orden ist auch ruhig.
2: Ja, auch ja. nichts. Na gut, also schön. Na gut, das ist gut. Okay. Ciao. The ja. recording has